0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します安倍晋
1: 三元総理の妻の昭恵さんや政治家への関与が指摘された森友学園への国有地売却の問題これをめぐる決裁文書の改ざんを強いられて自殺した財務省近畿財務局の元職員赤木俊夫さんの妻・雅子さんが真実を知りたいと大阪地裁で起こしていた損害賠償訴訟がおとといの水曜日急遽一切りになりました真相が封印されたまま突然の幕引きを迎えてしまったんです
0: 幕引きの原因は国がこれまでの姿勢を一転して賠償責任を認めおよそ1億700万円の支払いを受け入れたことですこれによって裁判は終結し雅子さんが裁判を通じて求めていた証拠開示や当事者の証言が行われないことになり真相の究明が困難になりました
1: 磯崎官房副長官は記者会見で赤木さんがお亡くなりになったことについて国の責任は明らかだとの結論に至ったと国の表返を正当化したほか岸田総理も記者団,記者団の質問に財務省が損害賠償を全面的に認めたものだと答えましたが岸田政権でも再び安倍元総理らへの国家的忖度が働き真相を闇に葬ろうとする力が働いたとみなさざるを得ません。うん雅子さんは国との裁判の打ち切りに不意打ちで卑怯だ負けたような気持ちだと嘆いています、まあ、この声には僕だけではなく多くの国民も共感しているんじゃないでしょうか。岸田総理が総裁選や総選挙で繰り返した国民に納得いただけるまで丁寧に説明し,説明していくという言葉は一体何だったのか憤りも感じずにはいられませんよね,
0: ね。何も明らかにされないまま裁判終結雅子さんのお気持ちを考えるとやりきれないですね
1: ちなみに財務省の佐川元理財局長への訴訟は続けていく考えです。それではこの後激動する世界のニュースの中から、僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: 。マジ鉄道経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
0: シベリアで去年6月に記録された38度は北極圏での史上最高気温火曜日に WMO= 世界気象機関が正式に認定 WMO によりますと去年は南極大陸でも最高気温を更新また今年8月にイタリア南部シチリア島で観測された 48.8 度はヨーロッパでの観測史上最高気温だと見て検証を続けているといいます
1: そうした中で政府・自民党は来年度の税制改革で炭素税の導入を見送るなどカーボンニュートラル戦略を停滞させています世界で起きている継承にもっと謙虚に耳を傾けるべきではないでしょうか続いて第9位のニュースです
0: トヨタが2030年に350万台の EV= 電気自動車を販売する目標を発表これは火曜日に開いた EV 戦略説明会で明らかにしたもので、今後、電気自動車へ30車種を投入することや、高級車、レクサスの 100%EV 化も表明しました。
1: EV に後ろ向きと言われてきたトヨタですがこの日は2030年までに EV だけの研究開発や設備投資に4兆円を投じる計画も公表豊田旧社長がこれでも EV に前向きでないって言われるならどうすればご評価いただけるのかと大見得を切りました中国やヨーロッパの EV シフトを見てようやく重い腰を上げ始めたとは言えそうですとはいええー、豊田社長はこの日も武器はフルラインナップだハイブリッド方式のガソリン車を堅持する方針に変わりはなく消費者に選んでもらうとアピールしました8位のニュース
0: はこれです1月のアメリカ議会選挙事件トランプ前政権の黙認疑惑が深まる火曜日アメリカの下院は司法省に対しトランプ前大統領の首席補佐官だったマーク・メドウズ氏の起訴を求める決議を可決しました事件を調査する特別委員会への協力が十分でなく議会侮辱罪に当たると判断したためです
1: アメリカ社会の分断がなければとっくにトランプ前大統領の政治的道義的責任は明らかになっていたと思うんですが、うん、今なお分断はほとんど改善されておらずトランプ問題の収束も見通せません7位のニュースはこれです
0: 水曜日ロシアのプーチン大統領が北京オリンピック開会式への出席を表明これは中国の習近平国家主席とのオンライン協議で明らかにしたものでアメリカやイギリスなどが政府関係者を派遣しない外交的ボイコットを表明する中中国とロシアの連携を誇示した形です
1: えー、ロシア側によると2人は近い将来中国とロシアにインドを加えた3カ国の首脳協議開催を検討することで一致したそうでもともとインドは旧ソ連と関係が深い国だけにこれは気になるニュースでした、うん、あとは優柔不断が売りの岸田総理昨日の国会でご自身が北京オリンピックに出席する予定がないことにだけ言及しました政府には外交ボイコットという言葉を使わないという案もあるようですがとにかく日本としての態度表明が待たなしになっているとご認識ください6位は
0: このニュースです韓国のホン・ナムギ経済副総理兼企画財政相は月曜日 TPP= 環太平洋経済連携協定への加盟について今の政権任期内での申請を目標として国内手続きを進めると表明しました
1: 、えー、韓国が正式に申請すればイギリス中国台湾に続いて4つの国と地域が tpp への加盟を求めたことになります、はい、しかし現時点で市場アクセス電子商取引地域財産政府調達国有企業などをめぐるハイレベルの通商ルールをクリアできる環境が整っているのはイギリスと台湾だけでしょう、うん、中国はもちろん韓国も工業製品の 8% という高い輸入関税が存在しその撤廃について国内産業界の同意を得るのが容易とは考えられません、うんあと、徴用工問題など政府間の条約を保護にするような韓国は国家としてパートナーとして信頼できないんじゃないでしょうか日本政府が韓国と TPP 加入をめぐる協議を始めるならば徴用工問題の決着を前提条件にするべきではないかと思います続いては第5位のニュースです
0: 昨日発表の貿易統計で明暗くっきり牛肉や日本酒の人気で農林水産物食品の輸出額が初の1兆円超え一方原油高の影響で輸入額は過去最大に膨らみ貿易収支は4カ月連続の赤字となっています
1: 、えー、牛肉や日本酒ホタテ貝がアメリカや中国の通販で人気沸騰とか農林水産物食品の輸出額が今年1月からの11ヶ月間で1兆633億円に達したのは今週の経済ニュースで一番の朗報だったと思います、うんえー、農家や漁師造り酒屋の皆さん本当にご苦労様です、えー、より大きな輸出産業に育ててください心からお願いしますさて次はまたかと怒りを忘れて呆れてしまうニュースです4位のニュースはこれです
0: 水曜日日本の GDP= 国内総生産が去年までの8年間にわたって水増しされていた疑惑が浮上原因は国土交通省が行った建設工事受注動態統計の推定値と確定値の二重計上です期限までに調査票を提出しなかった事業者については受注実績をゼロとはせず推計額を計上さらに調査票が提出された際にも翌月以降に合算するよう都道府県に指導していたため二重計上が発生したということです
1: 、えー、一体どれぐらい GDP の統計がゆがんだ可能性があるのか。はい2019年度以前の数字は調査票のデータが残っていないため再集計できないと内閣府が説明しているのが気になってちょっと古いデータを調べてみました、うん、すると二重計上を始めたという2013年度の建設工事受注の総額は75兆8900億円余りでその前の年に比べておよそ7兆円増えていることが分かりましたもちろん7兆円全てが二重計上の成果はわかりませんが、うんはい、7兆円といえば日本の GDP の 1.5% に 1.5% 近くに相当する金額です、うん。決して見過ごせない大きな影響があった可能性がわかったんです。
0: しかもこの二重計上が長年にわたって行われていたというのが信じられません
1: 。まあこうした統計の問題。といえば2018年に厚生労働省の毎月勤労統計で不適切な調査が発覚政府は統計の総点検や再発防止策を講じたはずでした、うん、それなのにおととし会計検査院の指摘でこの二重計上の事実が発覚今年1月から、えー、去年1月から今年3月までの期間は改善した調査法と従来の手法を合わせて公表していたっていうんですもしこれが事実なら国交省詰めの新聞やテレビの記者は何をやってたのか、うん、なぜこの変則的な2つのデータ公表の背景をすぐに追及しなかったのかこれも首をかしげざるを得ない問題だと僕は思います
0: 、はい、この二重計上が始まったのはちょうど安倍政権時代ですよ
1: ね。
0: ま、は、ま、い、また忖度かととちょっとかんぐっぐてし
1: まいます統計法では機関統計を真実に反する内容で作成したものに対して、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしており、今回の件は刑事処分の対象になるかもしれません。ですが、えー、僕がそれ以上に深刻だと思うのは、日本が信頼できる統計のない国であることが、改めて浮き彫りになったことです。正確な統計がなければ、デタらめな政策がまかり通るばかりか、経営者も経済動向を踏まえた舵取りができなくなってしまいます。
0: 以上10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄の経済ニュースカウントダウン3
1: 位のニュースはこれです
0: オミクロン株世界で感染急拡大イギリスではオミクロン型が感染拡大の原因になっており水曜日、新規感染者が7万8000人と過去最多になったと政府が発表しました亡くなる人や入院患者も確認され始めておりフランス政府は昨日イギリスからの入国を今週土曜日から原則禁じると発表しました。
1: 一方東京では昨日都内在住の20歳代の女性のオミクロン株感染とこの女性の濃厚接触者が陽性,判明陽性,陽性が判明する前にサッカー観戦をしていたことが分かり、うんえー、都が周囲で感染していた人の特定に追われています
0: また関西空港では昨日検疫所職員のオミクロン株感染が確認されました検疫所職員の感染確認はこれが初めてです
1: えー、このオミクロン株の猛威どういう対応策が有効かかなり分かってきたようですがそういう対応策を取るのが難しい国もありそうです日本のワク
0: チン接種の前倒しは限定的か依然として調達見通しは不透明政府は来年上半期にモデルナ製を5000万回分ファイザー製を1年間で1億2000万回分調達するとしていますがワクチン需要は世界中で高まっており具体的な確保の時期は見通しにくい状況です
1: アメリカのファウチ大統領主席医療顧問は水曜日の記者会見で既存ワクチンのブースター接種が依然有効だとして引き続き接種を推奨する考えを表明しましたところがこのブースター接種3回目のワクチン接種の前倒しが日本ではなかなか進みそうもありませんファイザー製を含めた在庫を一気に前倒しに使うと調達見通しとの絡みで不足する懸念がある。う
0: ん、先週町田さんがこの番組で岸田総理自らファイザーやモデルナの幹部に前倒しを要請する努力が見られないと指摘したら今朝はファイザーの CEO と電話協議をしたようですが、えー、ヨーロッパでは3か月から5か月への前倒しを進めているというのに今のところ日本では前倒すといっても6ヶ月ですから、ね
1: 、うんあの結局のところ僕たちは引き続きマスクの着用や手洗いうがいの励行密になりそうなところの回避などで自衛に努めるしかなさそうですよね岸田総理が先週月曜日の所信表明演説で語った8ヶ月を待たずにできる限り前倒ししますという公約は一体何だったのか改めてこの総理は口先男だと僕はちょっとがっかりしてます。さていよいよ今週第1位のニュースはこれです
0: 世界中で量的緩和の縮小が加速アメリカの FRB= 連邦準備理事会は水曜日テーパリングの終了時期を来年3月に前倒ししさらに来年中に合わせて3回の政策金利引き上げを見込んでいることを明らかにしましたまた昨晩インングランド銀行がコロナ後、主要国の中央銀行として初の利上げを発表、ECB= ヨーロッパ中央銀行もコロナ対応の資産購入を来年3月末で打ち切ることを決定しました。
1: えー、FRB の動きに間髪を入れずヨーロッパの、えー、中央銀行が金融正常化に動き出したのはやっぱり自国通貨安を避けたいっていう狙いもあるんでしょうねう、えー、でコロナ危機からの経済の回復で遅れを取った日銀はジレンマです、えー、今朝も、えー、大規模緩和の、えー、継続を決めました、えー、こうした金融緩和の終了作業の欧米とのタイムラグはえー、その背後で懸念されるインフレも含めて輸入物価の押し上げや利上げ国債の利払い費急増に伴う財政逼迫などを引き起こすリスクがあり、まあ、当然円安もあるわけですが、うん、日本経済にとって新たな試練になりかねません。うん僕はこの番組を含めて町田鉄男の深堀り3兄弟を総動員してそうしたリスクの予兆や顕在化をフォローしていきたいと思ってますまずは来週金曜日11時からの番組に元日銀副総裁で日本経済研究センター理事長の岩田和正さんを迎え日本経済の展望を伺う予定ですご期待ください
0: 以上町田さんが選んだ今週の1位から10位の政治経済ニュースでした
1: 町田鉄男経済ニュースカウントダウン
0: この番組は NTT グループの提供でお送りしましまたこあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りですが今日のタイトルは「政権だけじゃない国会も機能不全に陥っている」来週火曜日までとなった臨時国会の動き町田さんに総括してもらいます。それではさようなら